Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indian Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Chalo Reisen, dem Podcast rund um das Thema Indien und Reisen in Indien. Und heute freue ich mich, euch etwas mehr zur dritten Reiseregion Indien zu erzählen, und zwar über den Staat Rajasthan. Rajasthan, Raja, König, also Rajasthan, das Land der Könige und wahrscheinlich haben einige von euch auch schon mal den Begriff Maharaja gehört, ein großer König und ja, insgesamt würde ich sagen, dass Rajasthan nicht nur der touristischste Staat Indiens ist, also die touristischste Reiseregion Indiens, sondern tatsächlich auch ganz gut dem entspricht, wie man sich Indien vorstellt. Paläste, bunte Märkte, Prächtige Forts, Hindu-Tempel, auch Armut, karge Landschaft, Frauen in Saris, verschmutzte Großstädte mit tubeligen Treiben. Das alles ist Rajasthan und natürlich auch viel, viel mehr. Und das alles könnte ich mir denken, habt ihr auch so als ja, Vorstellung, was Indien ist. Aber natürlich ist Indien viel, viel mehr. Aber heute wollen wir ja nicht um Indien, über Indien im Allgemeinen sprechen, sondern vor allem um Rajasthan. Rajasthan ist, ist interessanterweise der größte Staat Indiens mit einer Fläche von 342.000 Quadrat. Kilometern und hat eine Bevölkerung von 68 Millionen und ist damit ähm, die Region mit der siebtgrößten Bevölkerung in Indien. Also ein bisschen vergleichbar mit Deutschland in etwa. Und ja, das ähm, zu bereisen erfordert natürlich einiges an Zeit, wenn man das in all seiner Gründlichkeit machen möchte. Aber ob ich euch das empfehlen würde, Dazu sage ich dann auch noch mal ein paar Worte etwas später. Rajasthan befindet sich in Nordindien, ähm, grenzt an die pakistanische Grenze an und ist überwiegend von der Wüste Thar dominiert. Die Wüste Thar wird als Wüste bezeichnet, ist aber oft nicht das, was wir uns unter Wüste vorstellen, in Form von Sanddüne an Sanddüne. Ja, die gibt es in der Wüste Ta auch. Aber tatsächlich ist die Wüste Ta auch immer mehr bewirtschaftet beziehungsweise hat auch oft eher etwas von dorniger Savanne. Also ich habe das schon öfter erlebt, dass der ein oder andere Gast dann doch etwas enttäuscht war, weil er sich so vorgestellt hat, romantisches Wüstenerlebnis zu haben. Und auf einmal ist man ähm, an einem Zwiebelfeld vorbeigekommen, das ganz grün war. Oder es war gerade Monsunzeit, wo dann ja auch natürlich 
alles grünt und blüht, selbst wenn es irgendwie nur ein paar Wassertropfen sind, die runtergekommen sind oder eben dieses dornige Gestrüpp. Und das hat man sich dann vielleicht doch anders gewünscht, aber so ist es nun mal und das soll wohl auch eine Wüste sein. Dazu landschaftlich geprägt wird der Staat Rajasthan durch die Aravelli-Bergkette. Die Aravelis sind eine der ältesten Gebirgszüge Indiens, mehrere tausend Jahre alt, dadurch auch nicht mehr sehr hoch und schon relativ gut abgetragen, sehr steinig, sehr brückelig. Die Aravelli-Gebirgskette erstreckt sich von Delhi bis südlich hinab nach Gujarat und fast bis ran nach Mumbai und zieht sich also auch durch Rajasthan. Und das ist ganz interessant, weil eigentlich ist Rajasthan ein sehr, sehr flacher Staat, also ohne große Erhebungen. Aber immer dann, wenn man dann dichter an die Aravali-Kette kommt oder auch mal drüber geht, dann wird es auch schon ganz hoch bis ja so an die 1000, 1500 Meter ran. Und das ist ja schon ordentlich. Und vor allem, wenn man eine Radreise durch Rajasthan plant, darf man sich dem auch bewusst sein. Mit einer Alphabetisierungsrate von 66 Prozent liegt Rajasthan, was Bildung dann angeht, ja nicht an der höchsten Stelle. Also in Rajasthan ist es immer noch so, dass sehr traditionelle Denkstrukturen herrschen, das System doch noch etwas veraltert ist und man erst daran arbeitet, dass auch wirklich jetzt jedes Kind in die Schule geht, dass Bildung bei den Menschen einen höheren Stellenwert bekommt. Und offiziell heißt es, auf 1000 Männer kommen 1009 Frauen und das wäre ja schon gut, wenn es auch unter dem Weltdurchschnitt liegt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ähm, die Zahlen sind wahrscheinlich doch noch etwas anders, dass ähm, ja auf 1000 Männer doch unter 1000 Frauen kommen. Ja, durch diese veralterten Strukturen, durch die traditionellen Denkweisen ist es leider in Rajasthan doch noch mehr verbreitet, dass die Frau einfach leider weniger wert ist, einen anderen Stellenwert hat, nicht so viele Rechte hat. Und oft ein Mädchen für die Familie eine große finanzielle Belastung bedeutet, weil die Familie dann abgegeben wird, wenn abgegeben in Form einer Hochzeit an eine andere Familie. Und damit entstehen verbotenerweise auch oft noch Kosten in Form der Mitgift, sodass leider viele Mädchenföten abgetrieben werden, die Ärzte dürfen das tatsächlich gar nicht bekannt ergeben, welches Geschlecht das Kind hat. Aber ja, mit dem nötigen Geld kriegt man das dann doch auch aus dem einen oder anderen Arzt leider herausgekitzelt. Oder es kann auch vorkommen, dass Mädchen ja nach der Geburt leider dann auch umgebracht werden können. Das ist nicht immer der Fall, nicht überall der Fall, aber es passiert immer noch. Und dieser Podcast geht ja nicht darum, dass ich Indien nur in seiner ganzen Pracht und verschönigt darstelle, sondern es soll ja auch ähm, sehr, sehr ehrlich hier ja, Meinungen geäußert werden und nicht nur Meinungen, sondern auch da Zahlen und Fakten und auch ja Indien auch durchaus kritisch 
dargestellt werden, wenn es denn der Wahrheit entspricht. Und das ist mir dann natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass ähm, es ein, ein, eine ehrliche Information gibt von mir. In den Städten ist das natürlich schon viel, viel besser auf dem Land, aber es ist so, dass in Indien immer noch viel, viel mehr Menschen trotz der großen Großstädte auf dem Land lebt und dort haben es die Menschen in Rajasthan tatsächlich auch nicht leicht, weil Wüstenstaat oder die Wüste heißt ja nicht umsonst Wüste, also klimatisch ist das schon sehr beschwerlich, da etwas aus diesem trockenen Sandboden herauszubekommen. Viele Menschen sind Farmer, arbeiten auf den Feldern, leben noch sehr autark, bewirtschaften ihre Felder auch noch sehr, sehr traditionell. Also es ist keine Seltenheit, wenn man da noch so ein Kuhgespann sieht, womit dann auch die Felder gepflügt werden oder dass die Mühle dann auch noch per Hand bedient wird. Und das ist natürlich alles sehr, sehr beschwerlich. Und je nachdem, wie dann das Klima ist, von dem man eben auch sehr abhängig ist, von der Monsunzeit, die mal besser ist oder weniger gut ist, von der langen Trockenzeit, gibt es dann auch mal mehr oder weniger Erträge. Und ich würde sagen, dass man ja auch in Rajasthan als einen der nordindischen Staaten mitbekommt, wo wirklich auch doch noch größere Armut oder ein größeres, sehr, sehr einfaches, hartes Leben herrscht. Rajasthan ist auch definitiv noch ein Land, wo die Viehwirtschaft eine große, große Rolle spielt, weil man ja eben nicht so richtig viel was aus diesen trockenen Böden rausbekommen kann. Also viele Menschen haben Kühe sowohl zum eigenen Überleben mit den Milchprodukten ähm, als auch Ziegen, die dann verkauft werden. Und ja, da wird einem auch nochmal bewusst, warum die Kuh wirklich auch in Indien heilig ist, weil sie einfach so ein großes, wichtiges Nutztier ist. Also zum einen zum Bewirtschaften der Felder, aber auch einfach als Nahrungsgeber. Es gibt wenig Gemüse, wenig Obst, das angebaut wird. Kein Reis interessanterweise. Man verbindet ja Indien auch immer mit viel, viel Reis. In Rajasthan wird eher Hirse tatsächlich gegessen und dazu dann Gerichte, die ähm, sehr kreativ aus Milchprodukten zubereitet werden. Viel Lassi, viel Joghurt, Butter wird hergestellt, ähm, Joghurt, Currygerichte gibt es viel und auch viele, viele Gerichte aus Hülsenfrüchten, aus Linsen, ähm, ja, Sei es zum Beispiel kleine Pasteten, die aus Linsen zubereitet werden oder Linsennudeln, ähm, Linsenplättchen, die dann alle auch als Form von Curry verarbeitet werden. Also auch die rajasthanische Küche ist sehr, sehr interessant, wenn man die probiert, durchaus sehr schmackhaft, auch sehr, sehr scharf. Also wirklich so die ganz einfache Bevölkerung, die ist teilweise nur ihre Hirsenboote mit einer Currypaste, weil sie sich eben Gemüse so nicht leisten können. 
Ich habe eine ambivalente Beziehung zu Rajasthan, beziehungsweise muss sagen, dass ich meine Meinung von Rajasthan erst über die Jahre durchaus verbessert hat und ich auch erst über die Jahre Rajasthan tatsächlich auch lieben gelernt habe oder der Staat mir mehr ans Herz gewachsen ist, einfach weil ich sehr, sehr tolle Menschen, Rajasthanis, kennenlernen durfte und schöne, schöne Orte auch mittlerweile in Rajasthan. Ursprünglich war auch für mich Rajasthan eher ein sehr, sehr touristischer Ort, ähm, wo man auch aufpassen musste, dass man als Tourist nicht übers Ohr gehauen wird. Ich fand es auch eher anstrengend, sehr warm, sehr laut, sehr, sehr, sehr touristisch und was so alles auch dann der Tourismus mit sich bringt. Viele Bettler, viele Betrüger, unangenehme Verkäufer, die einen regelrecht etwas aufdrängen wollen. Und das gibt es natürlich immer noch in Rajasthan, auch immer noch an touristischen Orten in ganz Indien. Aber man kann dem auch entgehen und es gibt auch so viele weitere tolle Orte mit ganz, ganz tollen Menschen. Und ich möchte euch jetzt diese Orte und andere tolle touristische Ziele Rajasthans einmal genauer vorstellen. Fangen wir doch einmal an mit der Hauptstadt Rajasthans und zwar Jaipur. Jaipur gehört zum goldenen Dreieck, das habe ich auch schon in einer Podcast-Folge einmal vorgestellt. Das besteht aus den drei Städten Delhi, Agra und Jaipur und das sind die drei Städte, die manchmal tatsächlich von Menschen während einer Reise in Indien nur besucht werden. Was natürlich sehr, sehr einseitig ist. Hört einfach mal in den Podcast hinein. Den werde ich euch auch verlinken, dann erfahrt ihr ein bisschen mehr dazu. Ich möchte euch heute noch ein bisschen genaueres über Jaipur erzählen. Jaipur ist eine Millionenstadt, 4,5 Millionen Menschen Leben in Jaipur, eine relativ junge Stadt, wurde erst im 18. Jahrhundert geplant, von dem damaligen König gebaut. Man erkennt das auch an dem Schachbrettmuster. Sie ist bekannt als die pinke Stadt, weil sie zu Ehren des britischen Prinzen, der dann mal zum Besuch gekommen ist, in der Willkommensfarbe pink gestrichen worden ist. Dieses Pink ist tatsächlich eher ein Terrakotta. Aber es ist wirklich schon eine sehr, sehr prächtige Altstadt, wenn man denn von alt sprechen darf bei den 300 Jahre alt, bei der 300 Jahre alten Stadt. Also es ist sehr, sehr schön gemacht mit den, mit den kleinen Lädchen unten und den Fassaden und den Toren, diesen sieben Toren, die in die Altstadt führen, ähm, wirkt Jaipur schon sehr, sehr ansehnlich. Da Jaipur zu einem der drei touristischen Städte Indiens gehört, kann auch Jaipur sehr, sehr anstrengend sein, wenn man es besucht. Und eben alles das, wovon ich schon erzählt hatte, kann einen unangenehm aufstoßen. Die Bettler, die Verkäufer, diese allgemein sehr hektische touristische Atmosphäre. Dann ist Jaipur ja wirklich eine Millionenstadt. Das heißt, es kommt ja noch mit dazu mit Staus und Verschmutzung und Menschenmassen. Aber wenn man es ein bisschen klug anstellt, kann Jaipur einfach auch ein großes, großes, tolles Erlebnis werden. Dazu ein paar Empfehlungen. Also schaut euch ruhig einige der Hauptsehenswürdigkeiten an. <lacht> Rajasthan ist das Land der Könige. 
Also Rajasthan ist auch das Land der Königreiche. Was viele nicht wissen ist, dass Rajasthan an sich nicht nur ein großes Königreich gewesen ist, sondern aus ganz vielen kleinen Königreichen sich zusammensetzt. Also wirklich alle paar Kilometer, 40 Kilometer ist man in einem ja, ehemalig anderen Königreich, mit einem anderen Palast, mit einem anderen Fort. Und diese Forts gibt es natürlich auch auf besondere Art und Weise in Jaipur, sogar mehrere davon. Und ich gebe euch eine Empfehlung, guckt euch bloß nicht in jeder indischen Stadt alle Forts und alle Paläste an, ihr werdet euch langweilen. Aber es lohnt sich so einige wenige, sich durchaus wirklich dann auch genauer anzuschauen. Und eins davon ist das Amir Fort. Es wird Amir gesprochen, Amber geschrieben. Und das liegt tatsächlich elf Kilometer außerhalb von Jaipur, ähm, weil das der, der damalige Sitz des Königs von Jaipur äh, oder von dieser Dynastie gewesen ist. Und das Fort ist wirklich sehr, sehr prächtig. Fort dürft ihr euch übrigens so vorstellen wie ein Zwischending zwischen Palast und Burg. Und es macht dort Spaß durchzugehen. Und ich empfehle euch auch immer, wenn ihr euch irgendein altes Monument anschaut, macht es auf jeden Fall mit einem Führer. Die sind alle staatlich geprüft. Die kann man dort vor Ort für einen festen Preis buchen. Das ist auch, sind keine großen Ausgaben, aber es schafft einfach so einen großen Mehrwert. Außerdem empfehle ich euch, in Amir ähm, hinabzulaufen zum schönen Stufenbrunnen und dann auch in einem Haveli. Ein Haveli ist ein altes Herrenhaus, dort das Blockprint-Museum zu besuchen, in dem ihr lernt, wie die ursprüngliche Block Technik auf Stoff funktioniert. Also da sieht man richtig, wie die Handwerker die Blöcke so schnitzen, dass ein Muster entsteht. Man erfährt, wie die Farben gedruckt werden und kann sich dort auch selbst einmal ausprobieren und dann seinen eigenen Stoff bedrucken. Und das macht Spaß und das ist interessant. Außerdem empfehle ich euch in Jaipur Jantamanta zu besuchen, das Observatorium. Der König von Jaipur war ein großer Astronom und Astrologie spielt ja auch eine große Rolle in Indien. Im Hinduismus, das ähm, Horoskop muss unbedingt ähm, gewusst sein. Dein Horoskop muss man unbedingt kennen. Einfach auch, weil das ja eine Rolle spielt in Sachen von Heirat und Geburt und Pipapo. Und das ist einfach wirklich sehr beeindruckend durch dieses Observatorium zu schlendern und sich dann auch von einem Guide das alles erklären zu lassen, wie die Messungen funktionieren. Also man wägt sich eher in einem großen Spielplatz mit ja ganz, ganz großen Strukturen, die dann aber auch wirklich gut funktionieren zu scheinen, sowie auch eine der größten Sonnenuhren, die ihr dort dann finden werdet. Hava Mahal, der Windpalast, dient ja als Wahrzeichen von Jaipur, davon habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Die Fassade lohnt sich tatsächlich, sich wirklich nur von außen anzuschauen, gerne auch in den Abendstunden, wenn es beleuchtet ist, vielleicht tagsüber setzt ihr euch in ein Café gegenüber und trinkt eine Lassi, um die Atmosphäre auf euch wirken zu lassen. Diese Fassade diente dafür, dass die Frauen des Palastes auch ein bisschen was vom öffentlichen Leben erfahren durften, an dem sie ja nicht teilnehmen konnten. 
und konnten aber durch die zahlreichen Fenster, in die man nicht reingucken konnte, aber rausgucken konnte, dann eben auch etwas von diesem Leben erfahren, ähm, kennenlernen. Außerdem ist ganz schön anzusehen der Wasserpalast. Das ist auch ein kleiner Palast, der wird, glaube ich, gerade in ein Hotel umgebaut. Den, da kann man einfach stoppen für ein Foto und der schafft so ein bisschen oder der trägt zur allgemeinen Atmosphäre Jaipus bei. Der liegt auf dem Weg zwischen dem Windpalast und den Amirfort, das ja elf Kilometer außerhalb von Jaipur liegt. Und da kann man dann einfach mal anhalten. Das machen die Fahrer dann auch gerne ein Foto und dann geht es auch weiter. Ja, das sind ja die touristischen Ziele. Man könnte sich auch noch den Stadtpalast anschauen. Den persönlich fand ich jetzt nicht so interessant und irgendwann entwickelt sich ja dann auch eine gewisse Müdigkeit, wenn man sich ein Monument nach dem anderen ansieht. Aber wer mag, kann da natürlich auch gerne reingehen. Das ist wie so ein großes Museum. Im Stadtpalast selbst lebt tatsächlich auch immer noch der amtierende König, der keine Rechte mehr hat, aber immer noch repräsentative Aufgaben und natürlich auch noch einen großen Reichtum. Und wenn beide Flaggen gehisst sind, heißt es das auch, dass der König anwesend ist. Auf dem Stadtpalastkomplex findet ihr auch den Govindpur-Tempel, da finden, glaube ich, siebenmal am Tag große hinduistische Zeremonien teil. Govinda ist ein anderer Name für Krishna und das ist ein Bhakt, eine Bhakti-Gottheit. Das heißt, ähm, zu dieser Gottheit betet man sehr inbrünstig mit vollem Herzen und sehr leidenschaftlich. Man singt, man tanzt, man klatscht und das darf man dann durchaus auch erleben, wenn man an einen dieser Zeremonien, die mehrmals am Tag stattfinden, teilnimmt. Und was bedeutet Zeremonie? In der Zeit macht der Priester die Zeremonie und zeigt dann eben auch die Götterstatue. Und dazu kommen dann immer ganz, ganz viele Inder hin, die dann tanzen, singen und feiern. Also Jaipur, habe ich ja schon erwähnt, ist eine geplante Stadt, besteht aus Insgesamt neun Blöcken und davon sind zwei Blöcke eben der Stadtpalast. So, jetzt aber zu den weniger richtig touristischen Sachen, die ich euch aber unbedingt empfehlen würde, in Jaipur zu machen. Trinkt bei dem ältesten Lassi-Stand in Jaipur eine Lassi und lasst euch erklären, wie die Lassi dieses Erfrischungsgetränk gemacht wird. Anders als wir es vermuten, ist Lassi ursprünglich kein süßes Joghurt-Fruchtgetränk, sondern tatsächlich entweder ein gesüßtes, ein neutrales oder ein salziges Joghurtgetränk mit einer kleinen Fetthaut. In der Nähe kann man dann auch zum Rajmandir-Kino, ein ganz, ganz altes Kino gehen und sich vielleicht einen Bollywood-Film anschauen und mitbekommen, wie bei einem so einem Bollywood-Film mitgesungen und getanzt wird und die Stimmung erleben, wenngleich man natürlich nicht viel verstehen wird, weil der Film in Hindi gezeigt wird. Außerdem empfehle ich euch, wenn ihr etwas Zeit habt, durch die Stadt zu schlendern, die kleinen Lädchen euch anzuschauen und vielleicht sogar bis hoch zum Tigerfort, zum Jaiga, 
weil man von dort oben, wo man wirklich zu Fuß über eine Art Fußweg laufen kann und dann auch sieht, wie die Kinder ihre Drachen steigen lassen, ein bisschen was vom echten Leben Jaipurs der Menschen mitbekommt und dann eben eine tolle Aussicht von oben hat. Man kann auch reingehen, muss dann leider auch wieder Eintritt bezahlen. Und was ich auch ein bisschen komisch finde, da gibt es ein ganz gutes Restaurant mit leckeren Talis, also indischen kompletten Gerichten. Aber auch dafür muss man dann Eintritt bezahlen, dass man dann in das Restaurant geht. Aber wenn man dann erstmal oben ist und sich das gegönnt hat, kann man ein Bier trinken, wenn man mag und hat einen tollen Blick auf die Stadt und das ist auch eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Es gibt sogar ein etwas mehr luxuriöses Restaurant im Fort selbst und ähm, das ist dann natürlich auch nicht so ganz preiswert, aber man speist sehr königlich. Also merkt euch das, googelt einfach einmal Tigerfort. Dann kann man, wenn man einen Weg hochgelaufen ist, kann man sich von seinem Fahrer dann abholen lassen und fährt dann auch ja, ungefähr sieben Kilometer wieder durch die Stadt zurück. Also es ist tatsächlich mit dem Auto doch ein etwas längerer Weg, den man sich dann zu Fuß eben spart und dann auch wieder ein bisschen aktiver ist. Dann würde ich euch empfehlen, eine morgendliche Fahrradzeitziehentour zu machen, um das echte Leben der Jaipur-Bewohner kennenzulernen. Ihr kommt dann am Marmorviertel vorbei, sieht den wuseligen Gemüse-Großhandelmarkt, geht vielleicht in eine der Parks und seht, wie dort Lach-Yoga praktiziert wird, nehmt an Tempelritualen teil, äh, esst bei einer lokalen Familie ein traditionelles Frühstück, seht von außen einige Monumente, und ja, fährt mit dem Fahrrad durch die kleinen Gassen und die Fahrradtouren starten immer schon sehr, sehr früh am Morgen, dann ist es ja noch ruhiger und es ist auch eine schöne Atmosphäre und dann wird es auch immer voller auf den Straßen und man ist aber ein Teil des Ganzen, was unglaublich viel Spaß macht. Auch eine Streetfood-Tour ist in Jaipur sehr zu empfehlen. Ähm, Indien ist ein Land des Streetfoods, der Essensstände und da ist es ja auch dann immer ganz gut, mit jemandem, der sich auskennt, ja, dann sich da einmal durchzuprobieren, ohne dass man dann auch Magenverstimmungen bekommt. Zudem kann man in Jaipur an Kochkursen teilnehmen. Wir haben schon mal einen Bollywood-Tanzworkshop teilgenommen, der großen, großen Spaß gemacht hat. Oder man lässt den Abend in einem Rooftop-Restaurant ausklingen. Das Peacock-Restaurant ist da sehr zu empfehlen. Leider ist es seit Corona geschlossen. So, jetzt habe ich euch ziemlich viel zu Jaipur erzählt. Und das soll ja natürlich kein Podcast über Jaipur sein, sondern über ganz Rajasthan. Also mache ich dann auch mal schnell weiter. Nur zwei bis drei Stunden entfernt von, Push, äh, von Jaipur befindet sich Pushka. Ein kleiner, hinduistisch geprägter Pilgerort, die ja gläubige Hindus versuchen nach Pushka wenigstens einmal in ihrem Leben zu pilgern, weil das der Ort ist mit dem einzigen Brahma-Tempel weltweit und er liegt am heiligen Pushka-See und es ist einfach unglaublich schön, ähm, ja, am Pushkasee die Atmosphäre zu genießen, wie die Menschen ihre heiligen Rituale, ihre heiligen Bäder nehmen an den Badegards. Und ja, auch so ein bisschen das religiöse Indien erleben zu können. Drunter, drumherum sind die Aravelli-Berge, von denen ich auch schon berichtet habe. Man kann zum Sonnenauf- oder zum Sonnenuntergang 
hoch zum Savitri-Tempel oder Gayatri-Tempel laufen, um ja, das, die sind beide auf zwei Bergen gelegen, um dort eine schöne Aussicht auf den Pushkasee, auf die kleine Pushkastadt zu haben. Man kann wunderbar durch Pushka bummeln, ganz toll einkaufen, essen ähm, in richtig schönen Rooftop-Restaurants, wo es auch sehr, sehr schmackhaftes Essen gibt, das nicht unbedingt immer nur indisch ist. Jetzt gerade wird euch das vielleicht verwundern, weil natürlich das Essen auch zum Reisen in Indien dazugehört. Aber wenn man immer nur Indisch gehabt hat, freut man sich auch irgendwann mal auf eine Pizza oder auf einen Burger. Und Pushka ist auch wieder eher so ein Backpackerort. Gerade Israelis bleiben da dann auch mal gerne ein bisschen länger oder andere Backpacker, einfach um sich hier wieder zu erholen, die Atmosphäre zu genießen, vielleicht einen Yogakurs zu machen, zu shoppen und gut zu essen. Es werden um Pushka herum auch Kamel-Safaris angeboten, von denen ich dort nicht so viel halte, weil ich das Gefühl habe, die Kamele sind nicht in ihrem allerbesten Zustand und das schon auch sehr, sehr touristisch ist. Es gibt viele Camps in Pushka herum, wo man übernachten kann. Ansonsten wird man kleine Pensionen oder Gasthäuser oder Hotels. Und es gibt auch die große Pushka-Fair, einen großen Jahrmarkt, immer so im November, wo der ursprünglich ein großer Kamelhandel stattgefunden hat. Den gibt es immer noch bis zu einem gewissen Maße, obwohl Kamele wirtschaftlich jetzt nicht mehr so eine große Rolle spielen, sondern das ist jetzt auch schon ein bisschen touristischer geworden. Aber es finden auch interessante Wettkämpfe und Spiele statt, die man dann beobachten kann, wie zum Beispiel Kamelwettrennen. Und es findet einfach auch ein großer Markt für die Inder statt mit Gegenständen, die die zur ja, Feldbewirtschaftung brauchen oder Kleidung oder wie auch immer. Manche Reiseveranstalter bieten extra Reisen an, nur um so eine Festlichkeiten miterleben zu dürfen. Ich muss gestehen, ich vermeide eher solche Feste, weil sie auch mit vielen negativen Aspekten verbunden sind. Also es ist dann immer sehr, sehr voll. Und Indien ist eh immer schon ganz schön voll, vor allen Ortschaften. Ähm, und ja, es wird natürlich auch viel, viel teurer und auch irgendwie anstrengend. Aber vielleicht ist es ja vielleicht, vielleicht ist es ja für euch etwas, wenn ihr individual nach Pushka reist. Passt ein bisschen auf in Pushka. Es ist die Stadt der Tempel mit mehreren hundert Tempeln und der Brahmen. Die Brahmenkaste ist die Priesterkaste. Also es leben viele, viele Brahmen in Pushka, die ihr Geld damit verdienen, Rituale am heiligen Pushkasee zu machen. Und manchmal kann das für uns Ausländer sehr, sehr unangenehm werden, wenn man fast das Gefühl hat, man wird dazu gedrängt, eine Zeremonie machen zu müssen. Und auf einmal hat man dann schneller Blumen in der Hand, als man das überhaupt gemerkt hat, beziehungsweise die Priester geben einem ein schlechtes Gefühl, dass man irgendwas falsch macht an ihrer heiligen Stätte, einfach weil sie an uns Geld verdienen wollen und uns auch oft das dann zu einem viel zu überhöhten Preis diese Zeremonie machen. Also ich will damit nicht sagen, dass man so eine Zeremonie nicht machen sollte. Es kann auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis sein. Aber passt da einfach ein bisschen auf, falls ihr sie nicht machen wollt und vereinbart auch wirklich einen fairen Preis, mit dem ihr dann beide zufrieden seid. Was auch helfen kann, wenn ihr es nicht machen wollt, 
bindet euch ein rotes Bändchen ums Handgelenk, weil nach der Zeremonie bekommt man oder während der Zeremonie bekommt man so ein Bändchen umgebunden. Der ist, das ist dann wie als Pushka-Pass bekannt und ist dann auch ein Zeichen für die Brahmen. Okay, die brauchen wir jetzt nicht mehr nerven, weil die haben ja scheinbar die Zeremonie auch schon gemacht. Viele Inder pilgern nach Pushka zum einen, um ein heiliges Bad zu nehmen und also um sich reinzuwaschen, zum anderen aber auch, wenn ein Familienmitglied gestorben ist, dass dann die letzten Rituale dort begangen werden an diesem heiligen Gewässer. Dann ungefähr weitere vier Stunden Fahrt von Pushka kommt ihr zur blauen Stadt Jodhpur. Jodhpur ist aus vielerlei Gründen einer meiner liebsten Städte in Indien. Ähm, es ist eine 1,5 Millionen Stadt, also auch relativ groß. Allerdings, wenn man im Stadtkern selbst ist in der Altstadt, bekommt man dafür gar, davon gar nicht so viel mit. Also ich empfehle euch auch wirklich in der Altstadt irgendwie ähm, zu wohnen, dort ein Hotel zu haben, weil dann alles erlaubbar ist. Ihr müsst man nicht irgendwie mit Taxi oder Rikscha fahren, sondern könnt durch zum Clock Tower Market schlendern, durch die blaue Altstadt laufen, hoch zum wunderbaren Merenga Fort, was ich euch auch unbedingt ans Herz legen würde, das zu besuchen. Es ist ein sehr, sehr prächtiges, schönes Fort. Ihr habt dann eine gute Aussicht auch auf den Palast des Königs von Jodhpur. Also hier wieder ein anderer Maharaja, der dort einen Palast hat, das übrigens auch ein Hotel gleichzeitig ist und ein Museum, wobei die Zimmerpreise des Hotels ähm, ja, sich auf einige hundert Euro am Tag belaufen. Also das ist schon etwas hochpreisiger. Man kann auch günstiger in Jodhpur wohnen. Und ja, schlendert einfach ein bisschen durch die Stadt. Man könnte auch hier eine morgendliche Fahrradtour machen. Man könnte einen Miniaturmalereikurs machen. Das ist die traditionelle Malkunst in Rajasthan. Man kann auch wunderschöne Stoffe kaufen, die mit der Blockprint-Technik gemalt worden sind. Und eine köstliche Lassi und Snacks auch hier ausprobieren. Blaue Stadt übrigens deswegen, weil viele Häuser in der Farbe Blau gestrichen worden sind. Blau war ursprünglich die Farbe der Brahmanen, die dann nur ihre Häuser in Blau hatten. Mittlerweile sind mehr Häuser in Blau, auch weil es als Insektenschutz gilt und auch kühlend gilt. Außerdem wird Jodhpur die Sonnenstadt genannt, weil sie auch eine hohe Sonnenexposition hat. Ich mag Jodhpur auch deswegen, weil man zum einen diese Stadt hat, sich Forts angucken kann, den, das Marktleben kennenlernt. Ich biete da immer zusammen mit meiner Freundin Rika tolle Kochkurse an, wo man nicht nur wirklich ein kulinarisches Erlebnis hat, sondern auch eine indische Familie kennenlernt. Und weil man dann von Jodhpur auch ähm, nach nur einer Stunde Fahrt in der Stadt Osien ist, wo Kamelsafaris gemacht werden können. Ich mag die Kamelsafaris, weil man dann gleichzeitig bei einer Familie auf einer Farm übernachten kann und so auch das traditionelle Farmleben mitbekommt, das ja doch sehr einfach ist, sich sehr unterscheidet. Man schläft dann auf den traditionellen indischen Betten. Das sind Holzgestelle, wo ja, Bänder durchgeflochten sind, wie in so einer Hängematte, wo man dann schläft. 
unter dem wahnsinnig schönen Sternhimmel. Ähm, man wird bekocht von dieser Familie, kann dann auch mitkochen. Das finde ich ist immer ein sehr, sehr schönes, authentisches Erlebnis. Und dann noch eine Stunde weiter ist mein geschätzter und geliebter Sri Jasnath Ashram, also ein Ashram in Rajasthan, wo ganz traditionell Yoga gelebt wird auf dem indischen Wege und zwar in Form von Bhakti, Hingabe, Gebeten und Gesängen oder auch in Form von Karma-Yoga, der Yoga der Tätigkeit. Und das Sri Jasnath Ashram hat eine wunderbare Tradition aus Ragas. Das sind Gesänge ohne Bedeutung, sondern eher die wirken wie Klangtherapie. Und dem Feuertanz, also durch ihre meditative Kraft können die Menschen tatsächlich über Feuer laufen in einem sehr meditativen Zustand, Feuer in, das, ähm, in den Mund nehmen und das bekommt man nicht immer mit, diese Ragas und diese Feuertänze, wenn man Glück hat und dieses Ashram besucht, kann man es aber mitbekommen. Außerdem ist es auch interessant zu erleben, wie das so funktioniert, wenn es ein Guru gibt in einer Ashram-Gemeinschaft, wie das Ashram-Leben in dieser Gemeinschaft funktioniert. Und ich biete da auch unglaublich gerne Yoga-Retreats an, ja, weil sich diese Ashram-Atmosphäre natürlich wunderbar eignet. Wir praktizieren dann morgens und abends Yoga, haben Yoga-Workshops. Es gibt eine kleine Ayurveda-Oase, wo man Ayurveda-Anwendungen an, an Ayurveda-Anwendungen erfahren kann. Die Ashram-Küche ist ganz wunderbar. Man kann mitkochen, man kann auch mithelfen im Ashram. Es gibt den organischen Ashram-Garten, wo der Gärtner Ramu ganz begeistert sein Gemüse zieht. Es gibt viele Rückzugsmöglichkeiten und ja, insgesamt ist dieser Ort schon sehr, sehr posit mit positiver Energie aufgeladen und eignet sich hervorragend, um sich zurückzuziehen, zu meditieren und auch natürlich zu entspannen. Und drumherum, das Ashram ist wirklich nur Land und Dorfleben, das man dann natürlich auch erfahren kann. Weil das kommt oft ja auch zu kurz, wenn man irgendwie eine Autoreise macht und wirklich nur von Stadt zu Stadt fährt. Und das würde ich euch nämlich überhaupt nicht empfehlen, sondern lernt auch das einfache Landleben der freundlichen Menschen Rajasthans kennen, das so, so viel ausmacht und so, so viel mehr Mehrwert schafft. Weiter westlich, fast an der pakistanischen Grenze und dann wirklich in der Wüste, wo es dann auch die ein oder andere Düne gibt, befindet sich die goldene Stadt Jaisalmir, golden deswegen, weil das Fort aus Sandstein gebaut worden ist und in dieses Fort kann man sogar rein, also das ist wie ja wie in so eine Altstadt mit einer Stadtmauer drumherum, schönen Jain-Tempeln, man kann in dem Fort auch sogar eine Hotelunterkunft haben und gleichzeitig eignet sich Jaisemir auch, wenn man wirklich auch eine längere Kamelsafari machen möchte. Ich und meine Freundin haben vor 12, 13 Jahren eine dreitägige Kamelsafari gemacht, sind den ganzen Tag geritten, haben 
tagsüber eine längere Pause gemacht, gemeinsam mit unserem Guide, dann ganz traditionell gekocht, abends auf den Sanddünen geschlafen, unter dem freien Sternenhimmel, auch hier wieder am Lagerfeuer gekocht. Und das waren tolle Erfahrungen, wobei ich sagen muss, ich habe dann noch zwei, drei, vier Mal eine Safari dort gemacht und die haben sich dann auch immer mehr gekürzt, bis irgendwann dann nur noch mit einer Übernachtung und einem halben Tagesritt. Und tatsächlich hat sich das landschaftliche Bild auch schon wieder ein bisschen verändert, weil diese Wüste auch mehr und mehr für Windparks genutzt wird, wo dann diese großen Windräder überall stehen. Und das macht ja auch irgendwie Sinn, Energie zu, ja, gute Energie zu schaffen, aber es zerstört ja doch irgendwo auch das Landschaftsbild. Ja, und als letzte größere Stadt, die ich hier auch natürlich noch erwähnen möchte, gibt es Udaipur südlich in Rajasthan. Udaipur gilt als die romantischste Stadt, die Stadt der Seen. Viele künstliche Seen wurden dort von dem Maharana so heißt er dort und nicht Maharaja angelegt. Es gibt einen wunderschönen Palast, den man sich anschauen sollte, macht eine Bootsfahrt auf den Seen. Ähm, es ist toll, auf einer der Dachterrassen dort zu sitzen und die Atmosphäre zu genießen, die wirklich ein bisschen entspannter ist als der Rest in Rajasthans. Ähm, schlendert durch die Straßen, wobei die doch mit ähm, dem Verkehr ein bisschen anstrengender sind. Aber wenn ihr weiterlauft, kommt ihr bis zu den Märkten, wo man wirklich auch wieder alles findet, von Gewürzen über exotisches Obst und Gemüse ja und Dinge, die man sonst auch gar nicht aus dem normalen Alltag kennt. Dann gibt es, den, gibt es einen riesigen, schönen Tempel, dem Jagdish-Tempel, da kann man dann auch an den Zeremonien teilnehmen und die Umgebung von Udaipur ist ein, einfach auch so wunderschön. Also das ist ja auch immer, was ich so schätze. Ja, man lernt dieses Stadtleben kennen, so ähnlich wie ich ja auch von, schon von Jodhpur gesagt habe. Aber dann geht raus, macht eine Wanderung durch die Arabeli-Berge, die, die Udaipur auch umgibt. Macht eine Fahrradtour um die Seen und entdeckt das traditionelle landschaftliche Leben der Menschen. Wandert hoch zum Monsumpalast oder schlendert dort ein wenig rum. Das ist ein Palast, der oben auf einem Berg ist, um auch die Aussicht zu genießen und auch die Landschaft, diese grüne Landschaft rund um Udaipur. Einige kleinere oder andere Ziele in Rajasthan gibt es natürlich auch noch. Nicht weit von Udaipur ist Kumbalga, ein mächtiges Fort. Chitorga ist ein weiteres Fort. Dann gibt es das kleine, nette Örtchen Bundi, ähm, auch eher zwischen, ja, oder nicht ganz so weit weg von Udaipur gelegen. Es gibt der, die Stadt Man Mandawa, die viele... Pauschalreiseunternehmer mit auf ihrer Tour haben, weil es dort sehr, sehr schöne, verzierte Havelis, Herrenhäuser gibt. Die gibt es übrigens auch in Jaisemir, in dieser Wüstenstadt. Bikaner ist eine interessante Stadt. Dort gibt es den Rattentempel, von dem habt ihr schon bestimmt einmal gehört, wenn ihr euch ein bisschen mit Rajasthan auseinandergesetzt habt. In diesem Tempel werden die Mäuse verehrt das ja auch das Reittier von dem Gott Ganesha ist. Und ein weiteres wunderbares Reiseziel in Rajasthan ist der Nationalpark Rantambur, 
einfach hier, damit man nicht wirklich nur von Stadt zu Stadt ist, sich Palast fort ohne Ende angesehen hat, sondern auch ein bisschen von der Natur, von der Landschaft einen Eindruck bekommen hat und mit Glück, wenn man dort an einen der Safaris teilnimmt, sieht man dann tatsächlich auch freilebende Tiger, Bären, natürlich auch viel, viel Dammwild, Krokodile und das ist ja auch schon spektakulär. Zwischen Jodhpur und Udaipur gibt es auch die Gegend Jawai, an einem Staudamm gelegen, die aus Felsplatten besteht. Dort kann man übrigens freilebende Leoparden sehen. Und insgesamt, wo immer ein größerer See ist, also es gibt auch viele Salzseen nahe, nahe Jaipur oder auch zwischen Pushka und Jaisemir, gibt es auch noch größere Seen, da siedeln sich dann ganz, ganz viele Zugvögel an, die ja die Wintermonate in Indien verbringen, wer sich ein bisschen mehr für Vögel interessiert. Und überall, wo ihr hinkommt, findet ihr Heritage, Hotelunterkünfte, ehemalige prächtige Paläste, wo man übernachten kann, Meistens kostet das natürlich auch ein paar Rupien mehr, aber zumindest einmal eine Nacht in so einem ehemaligen Fort zu verbringen und sich selbst wie ein Maharaja zu fühlen, ist natürlich auch ein ganz besonderes Erlebnis. Und die gibt es wirklich überall, nicht nur in diesen Haupttouristenstädten, die ich euch eben gesagt habe, sondern eben alle 40, 50 Kilometer, da kann man mal auf die Landkarte gucken oder mich vielleicht auch mal kontaktieren, dann kann ich euch da auch noch mal ein paar Tipps und Hinweise geben. Außerdem kann man durch Rajasthan mit einem oder ganz luxuriös per Zug reisen. Da gibt es so ganz verschiedene Routen für ja, fünf bis sieben Tage fährt der Zug dann die schönsten oder die bekanntesten Reiseziele in Rajasthan an. Aber mit einigen tausend Euro liegt das, dieser Urlaub dann auch eher auf der teuren Seite. Aber da kann man sich dann auch sehr, sehr luxuriös fühlen. Und weil das einfach auch sehr, sehr luxuriös ist. Für euch als Empfehlung, wenn ihr eine Indienreise plant und auch gerne Rajasthan besichtigen wollt, macht keine zweiwöchige, dreiwöchige Rajasthan-Autotour. Irgendwann ist ein Ort wie der andere, so sehr unterscheiden die sich dann auch nicht. Es gibt immer ein Fort, es gibt immer ein Palast, es gibt immer Märkte, es gibt immer viele Menschen. Versucht eher Variation reinzubringen. Was wir zum Beispiel richtig gern, richtig gern organisieren und was auch wirklich gut ankommt, sind die Multiaktivreisen oder die Fahrradreisen. Also alleine schon durch das Fahrradfahren ist man auch in den ländlichen Regionen, erlebt das Landleben und kommt ganz anders in den Kontakt der Menschen. Ihr seht dann, wie eine Familie zum Beispiel Tonkrüge herstellt. Dann haltet ihr bei den Nächsten, die Köhler sind und man sieht, wie Kohle ganz traditionell noch gemacht wird. Dann ist man wieder beim Schmied. Dann sieht man, wie das Mehl gemahlen wird über eine Wassermühle. Und die Menschen freuen sich, es 
Sie haben selbst kaum Touristen gesehen und gehen in einen wunderbaren Austausch mit ein, was wirklich sehr, sehr schöne Erlebnisse sind, die man sonst einfach auf so einer Autotour nicht hat. Und auf einer Fahrradreise hat man natürlich auch noch ein ganz anderes Bewusstsein für die Weite, die Mächtigkeit, die Natur, die Wüste, die Landschaft. Und ja, oder selbst wenn ihr dann eine Autotour macht, macht vielleicht nur eine einwöchige Autoreise und besucht dann auch noch eine andere Region in Indien, einfach auch um diesen Kontrast zu erleben. Also das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig, weil Indien extrem vielseitig ist und es wäre schade, wenn ihr irgendwie zwei, drei Wochen in Rajasthan verbracht habt und dann sagt, okay, das ist Indien, Indien ist Rajasthan, was ja nicht stimmt, sondern vielleicht schafft ihr es auch noch irgendwie in die Bergwelt zu kommen für eine kleine Trekkingtour oder macht Hälfte Rajasthan, Hälfte Kerala, um diesen starken Kontrast zwischen Nord- und Südindien zu erfahren und vielleicht nach dieser eher mehr Kulturreise Rajasthan auch noch ein paar Tage Strand und Natur oder Ayurveda und Yoga zu haben. Oder versucht eure Rajasthan-Reise wirklich so vielfältig wie möglich zu gestalten. Nehmt ein paar Städte mit, verbringt dann auch ein, zwei Tage auf dem Land in Form einer Kamel-Safari, wo ihr, wie gesagt, auf einer Farm übernachtet. Vielleicht ein paar Nächte im Yoga-Ashram, um auch die spirituelle Seite mitzubekommen. In Pushka Yoga zu üben oder einfach nur die Pilger zu beobachten und dann vielleicht noch in den Nationalpark Rantambor zu gehen, um ein bisschen Wildleben mitzubekommen. Also, ja, oder in Udaipur, ähm, zu wandern, eine kleine Fahrrad, Fahrradtour zu machen oder vielleicht auch mit den Rajasta, auf den rajasthanischen Mavari-Pferden zu reiten. Also ich hoffe, ihr, ihr wisst, wovon ich rede. Macht eure Reise einfach so abwechslungsreich, wie das Land Indien auch ist und reist nicht nur von rajasthanischer Großstadt zu rajasthanischen Großstadt, Sonst seid ihr irgendwann auch selbst von der Menge der Forts und Paläste ja, gelangweilt, vielleicht sogar auch. Also, ich hoffe, euch hat auch diese Podcast-Folge gefallen und Mehrwert gegeben. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit, bitte versteht, dass ich euch nicht zu viele Details natürlich auch gebe in Sachen Unterkunft und vielleicht auch Anbieter, die die eine oder andere Aktion mit euch machen könnten, weil letzten Endes ich natürlich auch Reisen anbiete und ja, auch gerne natürlich eure Rajasthan-Reise oder Indien-Reise für euch organisieren möchte. Falls ihr individuell unterwegs seid, denke ich aber, dass euch auch dieser Vortrag ganz viel Inspiration gegeben hat und wünsche euch natürlich dann auch eine sehr, sehr schöne Zeit in Rajasthan, in Indien. Alles Liebe und bis bald, eure Sarah.